0: Hipsters.tec, Hipsters o podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Hipsters Tech. hoje é terça-feira e a conversa é sobre Android, é mais um desses episódios que você estava esperando há muito tempo e reclamando nos comentários de que a gente não tinha, e por isso nós trouxemos alguém que sabe do assunto, além de convidados especiais. Então vamos lá para o podcast para ver quem vai bater esse papo com a gente. Música E dentro do estúdio, olha só, eu tô trazendo pela primeira de muitas vezes, o Neto Marim, que é Developer Advocate, o meu inglês não permite pronunciar essa palavra,
1: do Google, tudo bem com você, Neto? Tudo beleza, bom, vamos falar do robozinho verde aí, né, que o pessoal tanto gosta ou odeia às vezes.
0: Ó, eu acho que a, a popularidade tá alta, você tá bem aqui tá, hoje, tá, tá viu, bem. Neto? Com a gente aqui também no estúdio, estão dois desenvolvedores e instrutores da Kaelon, um da Lura que trabalham com Android, que também são alguns Uns um dos responsáveis pela nossa app de Android, da Lura, que tem feito bastante sucesso para você assistir os vídeos offline do, dos cursos, que são o Felipe Torres. Tudo bem, Felipe? E aí, Paulo? E aí, Neto? Tudo bom? E também, o, o Felipe não quis estragar a surpresa, foi inteligente aqui, tem pessoas que não percebem isso no, no podcast. E também com o Jefferson Silva. Como você está, Jefferson? Opa, e aí, pessoal? Tudo certo? E diretamente da Filadélfia, quem eu acho que vai querer botar treta aí, reclamar <risos> com você, Neto? É uma Maurício Linhares. Como você tá, Linhares?
2: Opa, tá tudo em paz. O tretador oficial do Hipster está sempre aqui. E
0: eu não uso Android. <risos> é o único da sala, bem, contando com você na sala virtual, que não usa Android. Então vamos ver pra onde essa conversa vai. É por isso que ele fica assim mal-humorado e treta. Exato. Ele treta porque não tem um Android. <risos> Exatamente. É isso aí. Pra gente começar, tem muito ouvinte aí que tá querendo desenvolver com Android, gosta e, e acho que é um mercado. A gente vai falar de mercado que tem muita oportunidade. Eu, pessoal, sempre indico para estudar em Android quem está estudando Java, porque eu vejo como uma ferramenta muito interessante e produtiva para você enxergar código em produção. Porque às vezes você aprende Java e para você colocar um sistema em web, onde você vai ter todo aquele negócio de servidor de aplicação, e ainda você Sim. vai ter o HTML, o CSS, o JavaScript. Diferente que no Android, apesar de não ser bem Java, você já vai colocar em produção e mostrar o resultado e chegar, olha mãe, o que, que eu fiz aqui. Exatamente. <risos> eu acho que esse efeito é, é muito interessante. Então, para quem está começando, eu realmente indico, ah, o que, que eu programo e onde que eu posso enxergar. Eu acho legal o JavaScript por causa da web, e o Java por causa do Android, que é algo que você consegue enxergar rápido. Então eu queria saber um pouquinho, Neto, da, da história, de onde surgiu o Android, por que que tem
1: esse negócio de Java, se é Java, se não é, e até os dias de hoje. Tá, legal. Bom, eu só pra fazer um comentário, inclusive, eu escolhi Mobile por causa dessa facilidade. Quando eu tava na universidade a fazer meu projeto final, eu resolvi ir pra Mobile, porque assim, pô, eu só faço um código, naquela época era Java, ME ou J2 ME você mandava o JAR e já tava funcionando né? não tinha que fazer deploy de servidor e um monte de coisa naquela época o Java era até pior ainda né, do que é hoje <risos> é verdade. É, o Android ele foi comprado é uma, era uma startup do Andy Rub que tinha lá nos Estados Unidos e ele meio que convenceu o pessoal do Google a postar nesses dispositivos móveis nessa coisa de uma plataforma e aí ele apresentou o Android que estava ainda nos primeiros Passos, é em 2005. Então, só vamos lembrar a linha do tempo, né? O iPhone sai em 2007, lançado pelo Steve Jobs, que foi uma grande revolução no mercado dos smartphones, e o Android foi anunciado logo depois, né? Então, foi, se não me engano, foi no WWDC de 2005, de 2007, desculpe, que anunciou o iPhone, e logo por volta de setembro anunciou-se o Android, tá? Que foi ter o primeiro telefone só em 2008, por volta de outubro. Tem até, eu vou deixar um link de um, de um artigo do AWARD que conta bem essa história,
0: que fala que inclusive quando saiu o iPhone, o pessoal do Android tava com planos de lançar o primeiro celular com aquele teclado
1: físico. Na verdade que lançou. Ah, chegou a lançar, Lançou. Né? O, que, o primeiro que... que é o G1, que chamava Isso. G1 da HTC, se não me engano. Acho que é HTC. Ele tinha o teclado físico porque o SO não tinha teclado virtual, inclusive. Ah, ah, ah. Então se você pegar as primeiras especificações, é, o teclado físico é uma especificação de hardware. Olha, Então só. você tinha que ter o teclado físico por causa disso. Tanto que teve Motorola, teve teclado lado físico, que era o... Agora, eu alguma coisa? Não era, não era um nome engraçadinho? Tinha alguns, cara, mas eu, depois a gente dá uma olhada e coloca, mas eu tive um desse, por exemplo. Teve o Droid, né, ficou famoso, que foi é. licenciado pela Lucas Films e tal, mas enfim, e aí ele foi evoluindo. Uma das diferenças básicas do lançamento, é que o Android já foi anunciado com a ideia do market que na época chamava Android Market, não era Google Play, foi ter o primeiro aparelho por volta de outubro de 2008. E daí, as, ainda era só Android 1, não tinha nome de doce ainda, não tinha um gordo nomeando as versões, né? Isso é coisa de gordo, né, com certeza. Pra quem não me conhece, eu sou gordo, então eu falo com propriedade sobre o assunto. É... é... O cara, o cara que vai dar nome de coisa, escolhe doce, né, cara? Eu escolhi corte de carne, mas tudo bem. <risos> aí, o cara começou pra evitar choque com nomes comerciais, tirando aqui etiquete mais pra frente, que foi ideia de evolução. Então, o Android, ele começou a evoluir a partir daí, da 1.0, depois ele teve Eclair, Donald, Dante, aí foi várias outras. Mas o legal de destacar nessa evolução é que a gente teve fases nessa evolução. Então, primeiro, o Android era muito feio, digamos assim, muito ruim, ele era muito instável ele era muito lento mesmo, que os hardwares eram não padronizados de certa forma, tá? Depois, a partir do 2.3, a gente tem a vinda do Matias Duarte, que sai do webOS, da HP, da Palm, né, que foi confundido pra HP, vai pro Google, que é o, o cara que criou o Matias Design, dando um spoiler mais pra frente Boa. aí. E ele, no 2.3, você começa já a já ver aquelas primeiras animações no home screen, né, aquelas primeiras coisas. Chamava até de Daydream, que depois Daydream virou outra coisa não hoje em dia. Depois. Teve nesse momento a divisão pro Android 3 que o Android 3, que era o Honeycomb que era só pra tablet, que na minha visão extra, fora Google, que eu não tava no Google nessa época foi um desespero em relação ao iPad né, o Steve Jobs tem uma coisa, que a gente tem que dar o mérito pra ele, é, é gerar demanda nas pessoas, né Cê, tanto que tinha vários memes, né, o pessoal cortando carne em cima do iPad, o <risos> que, que eu faço com o iPad <risos> não tinha nada pra fazer com o iPad <risos> né? e o pessoal fazia vários memes, e, mas ele gerou uma demanda né? ele gerou uma coisa que, né, depois inclusive, outras empresas vieram explorar isso a Microsoft com o Surface hoje em tudo que se faz com o tablet tem, a, tem que um pouco de crédito a essa época do iPad e aí foi o Motorola, se não me engano foi o Motorola Shun, acho que era, que era um tablet que foi anunciado, que era o Honeycomb do Android, que aí você já viu uma evolução muito grande no visual então você passou de uma estabilização do Android para uma preocupação com o visual a partir da 3.0, principalmente que entra o termo Holo que é de hologram, que vem tudo isso e claro, muita gente reclamando, vem o Ice Cream Sandwich e duas versões. Então agora você desenvolve pra tablet e pra telefone, sem nenhum Wi-Fi, sem nada no seu código ali, tudo direto. E marca de vez o, o Android muito mais bonito do que ele vinha até antes aí. E com isso a gente começa a ter alguns outros problemas, como por exemplo, consumo maior de bateria, apps que são ruins, que são... né que Eu falo que o Android sofre o que o Windows sofreu até um tempo atrás. Por ser o SO mais popular, todo mundo quer criar vírus todo mundo quer criar código malicioso quer criar aplicativos e aí você vê um pessoal migrando de Delphi, desktop, de VB, de, ou quem tá começando a aprender, que nem você falou, e o cara faz um app de qualquer jeito, então tem agora essa preocupação desde o 4 do 5 agora que é a questão da estabilidade e velocidade do, do sistema operacional, então a gente teve depois do 4, 5, que foi o Lollipop, né, que também já começou a focar com, com o esquema do Doze que é para melhorar o consumo de bateria depois você tem, depois do, do Lollipop, você tem o, o Marshmallow, né, que, que aí ele começa ok, já estab, estabiliz, estabilizamos aí o Material Design, que foi lançado em 2014, é a hora da gente focar mesmo em desempenho e qualidade dos apps, então você começa a melhorar a, as barras de navegação o framework em si, os players de mídia, codec, um monte de coisa e aí você vem agora pro 6 né, que foi o, desculpa, o 7 que é o lugar
0: esse foi foi um gordinho rico que deu nome, né? Porque ninguém come. Não, isso é <risos> americano, né, cara? Esse é o
1: americano mesmo, né? Aquele cara que. Porque, primeiro, que é, é o Android Torrone, né, cara? Eu falo Torrone porque, puta, eu erro a pronúncia. É Nugget. Pra mim, eu começo a fui zoando, né? Que é Nugget, aquele negócio de passar no, no sapato, né, cara? Nossa. É. Mas, pô, nome estranho. Os cabos de Deus, outro melhor, né? Tinha alguns que. Algumas. A gente. Todo projeto, acho que muitas empresas são assim, você tem uns codinomes internos, né? A gente tinha outro nome o N que era muito mais legal, mas não quiseram colocar. E temos pra vir aí o Android O, né, que tá depende de quanto você tá ouvindo esse podcast, pode ser que ele já tenha saído, mas a perspectiva é de que logo vai sair um developer preview, pra dar uma referência, estamos falando antes do Google I.O. de 2017 então vai ter ainda um developer preview, a gente tá seguindo o mesmo modelo dos outros anos a partir de agora, o pessoal tem dado um feedback muito bom, que é lançar, deixar a galera testar, dar feedback pra gente e depois estabilizando e melhorando até lançar a versão final
0: então eles costumam lançar esse Developer Preview no meio do ano, durante o I.O.?
1: Um pouquinho antes do I.O. às vezes, talvez está talvez, para sair alguma coisa.
0: E depois é setembro, né, que costuma e aí ser. lança a
1: versão final, isso. Porque, por exemplo, geralmente nessas versões, nessas major releases, eles têm mudanças de comportamento de algumas coisas. Então o desenvolvedor tem que tomar cuidado, que nem a gente teve já alteração nas permissões, que virou runtime permissions, então tem que dar umas atualizadas assim. Então como vai ter, vamos ter algumas mudanças de comportamento, os behavior changes que a gente fala, é, a gente vai lançar um pouquinho os developer preview, mas a história é um pouco essa você começa a ver então no começo um SO muito cru, mas já com uma filosofia aberta, desenvolvimento nativo que mais preocupado em estabilizar o sistema e criar funcionalidades né? então foi adicionando bluetooth, um monte de outras coisas que foram sendo colocadas depois tem uma preocupação com a UI muito grande porque era uma reclamação muito que muito comum, ah, o iOS é mais bonitinho, os apps de iPhone são mais bonitos os designers hipsters Estão no iOS, né? <risos> e o Android ficava um pouquinho jogado. E em 2014, você tem uma, o material design, que aí dá uma mudada, né? Todo mundo pensa assim: nossa, nunca esperava o Google lançando um, um guia de design, né, cara? E o Google vem lá, empresa de engenheiros, né? E lança o material design. E aí você tem essa preocupação com o visual. E nas últimas duas versões, principalmente nas versões MN, né? Você teve uma preocupação muito grande com o desempenho. Então são essas é... fases. Mas, por exemplo, em algum momento
3: você teve. A a preocupação com a VM também, né? Porque no momento você tinha a Dalvik Muito e boa, a migração lembração.
1: para o um Android Runtime. Isso. Por que que se teve essa modificação? Por desempenho. Por desempenho mesmo. Até retomando o que o Paul tinha falado no começo, por que do Java, né? Então quando a, o Google foi escolher a linguagem, isso é o que a gente conhece de história, tá? Não é só porque eu sou funcionário não hoje, né? Mas é o seguinte, qual que é a comunidade das mais ativas de desenvolvimento? Era o Java e talvez ainda seja o Java em termos de maturidade de comunidade. E é uma linguagem que apesar de o pessoal reclamar que seja verbosa, ela não tem uma curva de aprendizado muito difícil. Você consegue aprender Java de uma forma razoável num tempo bom. Objective-C, pelo amor, né? <risos> Oh, meu Deus acentuado. Eu não sei se nem um cara que criou sabe direitinho 100% né? Mas então são, assim, Java teve essa escolha. Aí tem a questão Java é, Oracle e Google, se é Java ou se não é. O que eu posso falar é assim: o Java ele tem a especificação da linguagem como open source. Então, nesse ponto, sim, o Android usa Java. Né? Tanto que você vai ver na sua documentação, tá escrito lá. Tinha sido feito a Dalvik, num foco muito pra telefone.
0: A Dalvik, então, pra, pra ouvir, ficar claro, provinto, seria o nome da Java, do que seria uma Java. Java Virtual Machine, isso. é o nome
1: da Virtual Machine criada pelo Google para rodar o bytecode gerado pelo
0: Android. E esse bytecode é o mesmo bytecode de um ponto class do Java compilado num Java C, ou é um bytecode que já foi modificado? Ele
1: já foi modificado. Ele, que... Tanto que isso é um dos pontos do processo, né, que ele não é exatamente o mesmo bytecode. Então, se pegar um ponto class compilado, compatível com o Java 5, por exemplo, se pegar esse ponto class e tentar rodar na Dalvik, não vai rodar.
0: Por isso, precisa daquele processo para gerar o APK.
1: Isso. Pacotão, é o APK, é mais ele fazer a condensar, a, a condensar o empacotamento, digamos assim. Seria o parte do War, do AR. É a compilação mesmo, a mudar do Java Code, né? Do código de alto nível para o bytecode. Por quê? Porque ali foi ot otimizado. E aí, quando veio o ART, o Android Runtime, foi por causa da necessidade de reescrever. Porque eles começaram a ver que pô, estamos aumentando o capacidade dos telefone, os processadores estão mais rápidos, tem os multicores agora, né? Que você tem celulares de octa-core, né? Então a gente tem que adaptar esse runtime pra essa nova realidade. E aí também modularizar algumas coisas. Aproveitaram pra dar uma recauchutada geral. né. Daquela limpada na casa. né. Exatamente. E aí então hoje você tem, por exemplo, agora acabou de, de, de melhorar ainda mais o suporte ao Java 8, que era uma grande reclamação que tinha em relação ao Android. Ah, o Android exclusivo é que muita gente da comunidade reclamava. Ah, o Android parou no Java 5. O Android. Aí o pessoal adora, quer usar um Lambda, quer usar não sei o que lá. Puta, ok. É bacana, mas não te impedir em nada de desenvolver, sabe? Também tem muito opinião pessoal, tem muito purismo nisso, sabe? Ah, não, eu quero codar usando Lambda. Cara, você faz a mesma coisa com classe interna anônima. É só você saber usar a linguagem.
2: Mas você também escreve o mesmo código que faz a mesma coisa em Objective-C, mas a gente não usa mais Objective-C. usa Swift, né? Pois é. Então é. Aí, aí também a plataforma
0: não pode morrer, né? Por muito tempo sim, o Android sim. não tinha nem generics. É claro. Eu acho que o que o Neto tá querendo botar é que não é pra usar essa desculpa pra falar, não dá pra desenvolver, né? Mas isso. realmente fica chato você fica. ficar sem o um Lambda por 3, 4 anos.
1: Não, e aí vai ter agora com a questão do plugin, tudo da evolução pro Java 8 e aí, claro, surgem várias hipóteses, né? O Google vai adotar o Swift, que teve uma reunião do Google com a Apple, com não sei quem lá em Londres, né? esses boatos, né? É. É, ou que o Google vai usar Go, que é uma linguagem que é do Google, que vai usar... Pode, isso pode vir acontecer um dia? Pode. Não, é... não tem como você falar assim, isso é impossível Acontecer, até que a Apple provou que você pode, utilizando essa ideia do Swift, mudar a linguagem e trazer uma linguagem mais moderna. Pode ser que o Google faça isso um dia? Pode. Eu acho que tem necessidade. Se suportar bem o Java 8 agora, não vejo necessidade. O Java 8, claro que a gente não vai concordar comigo, mas eu acho que ele está num nível de desenvolvimento e de simplificação das coisas que outro, nenhum outro Java chegou. Até porque evolução natural do Java.
0: Ô Linhares, o que você acha? Você estaria satisfeito em programar com o Java 8 para Android ou você que essas linguagens malucas aí que você gosta?
2: Ah, vamos de Kotlin. Kotlin é melhor.
0: <risos> tá vendo? É, isso tá também vendo? é
1: uma tendência muito interessante, né, porque tem uma coisa que eu particularmente fico um pouco preocupado, que ela é uma linguagem que tá na mão da JetBrains, né, ela pode ser open source, mas quem manda na linguagem é a JetBrains, não sei o que ponto que isso que na parte política, comercial, pode ter algum problema entre Google e, e o pessoal lá, mas é realmente uma linguagem muito legal, assim, uma linguagem muito interessante para desenvolver, assim, eu bem legal mesmo.
2: Nesse caso da gente aproveitar o ecossistema né, do Java que é uma linguagem que tem milhões de bibliotecas né existe algum limite do que é que eu posso usar? Tipo, eu posso usar uma biblioteca que veio lá do Java normal e usar direto no Android?
1: Pode. Inclusive o pacote de internet no começo que depois foi mudado, mas era o Apache HTTP, por exemplo, que era utilizado. É, eu já, no começo também da parte de web services, antes de existir retrofit e outras, dá pra você usar o Jersey, por exemplo, que é um essa parte também. Você pegava o Source, compilava lá, botava o, o, no, no seu projeto, na época Eclipse, né? Android Studio, ele compilava junto e ia embora. Então você pode se depender de uma outra biblioteca que usa Java X e esse cara não é compatível, você pode ter problema. Mas em, linha, em linhas gerais, você pode sim usar outras bibliotecas com Android. <risos> Bem, a gente
0: falou da história e dessa evolução, o que, que tem acontecido hoje. No começo do episódio, eu citei pra gente conversar sobre as dificuldades. A gente tem essa app agora que a gente lançou, que eu achei que ficou muito legal. E o time aqui passou por o, alguns maus bocados, mais de escolha, de decisão. Sim. Que eu acho que você, Neto, né, vai poder também dar umas dicas, até pra gente de qual que seria a sua opinião. Até uhum. questão de opinião, eu acho. Uma delas, por exemplo, olha só, questão interessante. Os alunos aqui gostam muito de uma feature do vídeo, que é você poder acelerar ou diminuir a velocidade do vídeo, que nem no YouTube, uhum. porque quando você vai falar com Tom de, de aula, assim como no podcast os nossos ouvintes ouvem a gente os com 1.5, ele quer ouvir a gente falando 1.5, que nem o Pato Donald. E essa feature no player do Android, não tinha. Ela entra só no 6, que exatamente você falou que eles melhoraram na versão 6, essa parte toda. Então o Felipe, o Jefferson, o pessoal, o Sérgio, sentaram e fizeram alguns questionamentos. A nossa decisão foi a seguinte, vamos fazer essa opção só do 6 em diante. Porque se fosse fazer pra trás, eles teriam que pegar um player de um japonês que a documentação do código é Sim. em japonês e super complicado o low level e ter que sincronizar com o áudio que também teria que fazer a distorção à parte e, e jogar tudo. É óbvio o nosso base de Android menor que 6, eu acho que tá pequeno, não é Felipe? Sim,
3: é, olhando as estatísticas do da app, tem a gente consegue tirar isso.
0: É, então me parece que essa decisão que a gente leva essa me parece ser uma dificuldade que os desenvolvedores passam ao criar uma uma app de Android, e repare que o nosso é bem de nicho que a nossa uhum. instalação são 10, 5 a 10 mil usuários, acho que está marcando até uhum. agora é pequena, imagina um cara que vai fazer algo open para aquelas bases de 100
1: mil, 200 uhum. mil usuários. Nesse caso a gente tem um ponto bem específico que é por ser uma feature bem específica em geral a gente tem <risos> tentado diminuir essa chamada fragmentação, né, que foi muito criticada no Android inclusive durante muito tempo, e se você prestar atenção diminuiu o barulho de fragmentação em cima do Android. Não sei se vocês perceberam isso. O que a gente passou a fazer? Desde a versão 4, quando juntou com o ICS e tudo, na verdade começou até com a 2.3, porque você tinha os fragments na 3 e você não tinha na 2.3, que foi a tal da Support Library e as bibliotecas de suporte em geral. E o tal do Google Play Services, que é um aplicativinho que tá lá dentro, a gente está fazendo o quê? Tentando tirar tudo que não é vinculado ao SO, de muito baixo nível, e que pode estar tá numa app de suporte ou numa biblioteca de suporte. Então, algumas coisas a gente pode mover em direção a outras versões. Então, por exemplo, suporte a Fragments, foi mudada a parte de notificação quando virou pro Firebase, várias coisinhas que foram melhoradas e que focaram nesse ou Google Play Service ou na, na Support Library e até na Design Library que depois foi criada. Quando você tem algumas features mais específicas, que nem essa, fica difícil você voltar para uma versão anterior. Aí a pergunta é assim, se você faz um aplicativo de podcast que a feature de ouvir 1,5%, é uma feature muito importante, que tem gente que pode deixar de usar o seu app por não ter aquilo, aí talvez você vai querer pegar a biblioteca do japonês, ou você fazer a sua na, na mão. Agora, pô, é o nosso core isso? É uma coisa que é nice to have, né? É legal ter, mas o aluno da Lula, da Kaela, não vai deixar de usar o app por causa da falta de um e-mail. No máximo, ele vai xingar vocês e tudo bem. <risos> xingar muito <Tanto> no Twitter. <risos> xingar muito no Twitter, que a gente adora fazer isso. Então aí, nesse ponto, eu concordo com a decisão, então eu acho que é uma decisão muito de feature a feature do que você generalizar, mas em geral a gente tem tentado diminuir isso. Então, por exemplo, métodos que New 12, que é de comida de bateria, o Vulcan que é uns um projetos de também com de bateria, a gente foi tentando fazer um backport. Mas tem algumas coisas que, até por hardware, não é possível, entendeu? Porque a versão, por mais que eu possa pegar isso e jogar lá para trás, pode ser que não tenha um codec específico na versão 4 que vai permitir eu acelerar o, o áudio nessa velocidade
3: inclusive quando a gente estava fazendo a implementação, a gente estava estudando para ver se a gente colocava aceleração de vídeo nos Androids mais antigos, a gente tava conversando com o Jefferson e a gente chegou nessa conclusão que era, a gente tinha uma limitação real mesmo.
1: Isso, que é. Se você
3: não conseguia aportar isso pros aparelhos mais antigos, porque ou não tinha hardware ou faltava code aqui. Isso. Então, o que a gente fez foi olhar as estatísticas da app. Então, qual é a porcentagem de usuários que realmente tem um Android 5 um Android 4 ou coisa do tipo? Era um número que dava para aceitar? Não ter essa funcionalidade? Uhum. Então, ok, então vamos fazer no de 6 pra frente
1: e é isso aí. É, e cai nisso, que é uma feature muito específica. Então eu acho que vocês eram a decisão certa em termos de análise. Eu também faria isso. Então, assim, ok, vamos analisar o que eu preciso. Agora, não, se eu tô fazendo um app de, e o meu é um player novo de vídeo e eu quero oferecer esse conteúdo. Ok, então vai estudar, fião, vai, senta a na cadeira e vai programar em baixo nível. Vai usar NDK, usar C pra poder fazer o negócio na mão, que aí você pega o stream do vídeo e, e faz você. Jeito tem. É. Né? Não vão apelar aqui, vai? É. Não vamos deixar Mas, mas, isso, mas... Quer dizer o seguinte: jeito tem, mas aí acho é que é legal você analisar por funcionalidade. Então acho é que claro. fizeram uma decisão certa. E muito desenvolvedor, acho que no mercado, peca nisso às vezes. Porque. Quer fazer tudo pro né Isso, e... isso é. Então às vezes você tem que falar assim: cara, infelizmente eu não vou suportar essa versão, ou essa funcionalidade não vai ter nessa versão. Beleza. Às vezes tem uma aqui pequena, você vai ter que aumentar o tanto de manutenção que você dá. Aquele código cebola, né? Você vai abrir na camada e vai chorando, né, cara? Então, assim, <risos> eu acho que vale a pena tomar cuidado com isso aí, mas então a gente tenta diminuir essa fragmentação dessa forma temos conseguido com bom sucesso até assim, tem funcionalidades que você, a gente anuncia e é compatível com o Android desde o 4, a maioria assim, o Instant App que vai lançar daqui a um tempo, anunciou, mas não, não, não saiu ninguém ainda, é o Instant App há um monte de coisa que a gente anunciou e que é compatível desde o 4 né? que é uma pay level 14, que a gente fala que é uma API level bem segura mesmo assim.
2: A gente tem exemplos no mercado em si, né, a gente tem exemplos de alguns aplicativos que são mainstream, mas que eles ainda focam em aparelhos específicos como o Netflix, né? Que eles ainda têm a listinha dos aparelhos que realmente rodam e onde é que você realmente pode usar. Isso ainda hoje é uma coisa que a gente vê com uma certa frequência dentro do mercado do Android. Como é que eu, como desenvolvedor, devo me preocupar com esse tipo de coisa?
1: No caso do Netflix inclusive, é bem visível por que eles se preocupam com isso, né? Porque a principal função deles que é passar vídeo depende muito de hardware. Então, como que você vê isso, você basicamente vê pelas APIs que você vai oferecer, que você depende, desculpa, para oferecer o seu serviço. Então, possivelmente eles dependem de codecs especiais para certos tipos de stream. Pode ser que para alguns dispositivos que não tem um certo codec, não compense para eles mandar o stream, ou eles nem consigam mandar o stream. Então o desenvolvedor ele pode, ok? Eu vou fazer essa funcionalidade, eu preciso dessa API. Principalmente se for mexer com jogos ou coisa mais pesada. Então você vai ter que ir lá na lista de API, por exemplo. Ver quais são as arquiteturas e modelos que, que, versões que tem aquilo e aí montar a lista do seu dispositivo.
2: Nesse caso, o desenvolvedor então tem que ir atrás e, e descobrir isso aí. A gente não tem uma coisa central, uma, uma, um lugar central. Eu tenho que realmente olhar nos aparelhos e ver o que é que está disponível ou não.
1: Algumas coisas que ele pode especificar no manifesto, então, por exemplo, a suporte a OpenGLS 3. Por exemplo, ele pode ir lá no Developer Console pelo manifesto do aplicativo e falar assim: ó, oh, esse app requer. OpenGL S3 e aí vai vir uma lista de dispositivos que, que ele vai bloquear em geral, se for API, pelo developer console, ele consegue filtrar o que tem gente que faz, Olinhares, é em termos de desempenho, que às vezes o app tem o suporte a API, tem o suporte a OpenGL, alguma Pero coisa útil. só que na hora que você bota pra rodar, é que nem você tentava rodar F1GP2 nos 386, né, quem é dessa é entregando a idade, né então assim, né? Fazer os auto TSEC é config.cs pra não carregar nem pra mapa liberar. de teclado, é. né? Coisa de velho, né? Então tem esse problema. Então, assim, o que acontece? São duas coisas. Uma do que o Linhares falou, tem que ir atrás e tem a parte que é automático. Tu coloca lá, vou usar OpenGL, vou usar Bluetooth. A própria Play vai selecionar quais dispositivos ele vai ser compatível ou não. Agora, ele fala que funciona no Samsung Galaxy Y, que é aquele pequenininho, por exemplo, de 2.7 polegadas. Ele tem lá API. Ele tem lá que suporta OpenGL. Tenta rodar um um jogo de OpenGL? Não vai rodar. Então aí o cara vai lá, vai ter uma reclamação de algum desenho, alguém botando uma estrela e xingando, o cara pega lá o um modelo ok, vai pra blacklist e coloca na blacklist.
2: Tem algum serviço que me ajude a resolver isso? Tem alguma coisa que eu posso usar que, tipo, eu quero testar e eu quero garantir que em alguns aparelhos, tipo, os aparelhos mais comuns do mercado hoje, tá tudo funcionando certinho. Tem alguma coisa que eu posso usar pra fazer
1: isso?
3: O ecossistema que foi construindo em cima do Firebase, acho que você consegue fazer teste em um monte de aparelhos de diferentes Isso, e tudo mais, o, né?
1: tem o Firebase e Test Lab, Isso. que você sobe o seu APK, aí você fala, ó, oh, quero testar nesses aparelhos aqui, ou pode ser por tier ou pode ser por modelo específico, aí lá é Mountain View, que hoje esse data center fica lá, tem um monte de telefone, um hack mesmo ligado, e ele roda lá e te dá um monte de report. Tempo de execução, se deu crash, se não deu, tem... E assim, tem um pessoal que também vende serviço, tá? Se não me engano, acho que a Amazon tem serviço também, a AWS, a... O Azure também tem, e tem um pessoal que vende isso, são só disso, né? É, o pessoal da Samsung tem serviço isso, pra testar é. os
3: modelos deles também
1: é. Então tem sim, você consegue otimizar de certa forma esse teste aí
0: Jefferson, Felipe, que outras dificuldades vocês passaram aí no desenvolvimento que deu muito trabalho, seja relacionado à fragmentação ou o que for?
4: Bom, acho que teve alguns pontos que atrasaram um pouquinho, né? parte de download dos vídeos, ter que verificar se o... Como a gente gravava, por exemplo, no SD Card, num dispositivo ou no outro. Então a gente sentiu um pouco de falta de padronização, né? Nesse caso, tipo, a gente não conseguiu achar uma forma muito boa de saber, por exemplo, se eu tenho um SD Card instalado no dispositivo ou não, para salvar um vídeo, por exemplo. Como que é feito isso aí? Eu não sei se a gente ficou procurando ali e não conseguiu achar.
1: Não, tem sim. Tem uma, um método que você consegue executar e ver as áreas que ele tem disponível e até o tamanho da área que tá disponível. É. Eu acho
0: que o que aconteceu
1: foi que alguns fabricantes devolviam respostas e é, tem infelizmente isso, Infelizmente né? tem isso aí, cara. É,
3: a gente entrava num problema de semântica entre aspas isso. aí, o que que é um armazenamento interno. Isso. Então tem fabricante que fala que armazenamento externo externo é SD card. Tem fabricante que fala que o mesmo armazenamento externo não é SD card, mas isso. é uma área
1: interna do disco destinada Ele mapeia área. como uma área só. Exatamente. Então, para muitos fabricantes, o SD card mesmo é só o que você pode enfiar. Se já tá lá, ele é parte da memória interna. <risos> Entendeu?
0: Então, realmente é um problema semântico aí.
1: É, é porque tem na especificação falando assim, ó, se for uma área de armazenamento externa, você retorna isso para esse método. Se não, você retorna isso. Só que eu tenho um problema pro desenvolvedor, quando é uma área interna, você tem um limite que você pode gravar que esse app pode crescer, quando é SD card, não, aí é a festa você pode gravar o que você quiser, mas quando é área interna, tem um certo limite você tem que fazer algumas coisas a mais então você pode encontrar esse tipo de problema mesmo porque na especificação do Android da API que fala, o fabricante tem que retornar tal coisa no driver dele de disco, então o Android pega aquele retorno tem um problema clássico, por exemplo tinha um pessoal da câmera, antes da gente fazer a API 2 de câmera, que se você pegar a foto da galeria, ele retornava um handle da imagem ao invés do ID da imagem. Quem checava pelo ID se a foto foi tirada ou não sempre achava que a câmera não tirava a foto. Só que ele devolvia o handle da imagem num extra da intente, não sei o que. Por quê? Porque na especificação indicava isso, que você retornava o handle ou o ID. Só que desenvolvedor em geral da mais essa geração nova, reclamando minha época era melhor, né, velho? A galera hoje não tem muita paciência pra ler documentação não via esse ou. E aí aí rodava no, no emulador, funcionava, funcionava aquilo. exatamente. E aí vem o câmera 2 API, que foi uma melhoria, tipo assim, ó, esquece aquilo, vamos fazer essa API nova. Mas tem, teve isso mesmo, e, infelizmente tem algumas vezes que alguns fabricantes, principalmente os que são telefones mais acessíveis, vamos chamar assim, <risos> eles não têm tantas preocupações com a com, <risos> com os detalhes isso. O cara fala, cara, implementa assim, faz a API retornar assim. Aí você vai ter um monte de discussão, de tempo de suporte, mas a gente vem melhorando o Google vem tentando melhorar isso bastante assim em contato muito próximo com as operadoras com as desculpa com os fabricantes a gente tem uma área dentro do Google específica para conversar com as fabricantes para essa questão de atualização também é uma coisa que tem melhorado ultimamente você pode ver que mais versões têm se atualizado mais rápido né do que tem não tem só tem sofrido menos com falta de atualização mas a gente tenta melhorar porque tem mesmo essas dificuldades aí <risos> E como que é o, o dia a dia do
0: desenvolvedor Android hoje? E, e, o que eu quero dizer, né? Teve essa migração de ser utilizado o Eclipse para passar a ser o Android Studio, que é um IntelliJ com um monte de coisa a mais. Isso. Hoje em dia, esse desenvolvedor acaba usando o Android Studio. O que mais que ele usa de pontapé inicial? Assim como quando as pessoas programam em Java e eles usam o Maven e usa tal coisa, e usa tal plugin no Eclipse, e, e etc. O que que costuma ser o arroz com feijão? Que às vezes até talvez seja um pouco demais, né? O pessoal <risos> gosta de exagerar com o
1: com, com estrogonofe, é, né? É. Vamos já
0: começar com 72 dependências aqui e vamos ver o que acontece. É, parece
1: que a diversão é editar o Gradle do que fazer o App, né, Exatamente. cara? Mas agora eu vou até ouvir, porque eu quero notar para passar o pessoal de Montanville umas reclamações aí. Eu quero, quero ouvir do pessoal. <risos>
0: Legal, então eu queria saber, acho que o, o Felipe e o Jefferson podem colocar o que, que aparece bastante que os desenvolvedores falam, bem, tô começando um projeto novo, então você meio até que sem olhar muito o que, que o projeto vai ser, você sabe que ele vai usar, vai ter interface com o usuário e vai usar o banco de dados. Ah, então eu vou usar essa, essa, essa biblioteca. Vai se comunicar com o acostumar...
1: web Service, né? eu Tem essas coisas assim, mais básicas. O que que aparece bastante? Como você está argumentando,
4: né? Tipo, a parte de banco de dados tão utilizado assim, né? A gente não faz bancos de dados muito extensos, mas a gente costuma utilizar para fazer cache ou guardar alguma coisa no banco. Não deveria, pelo menos, é, né? não deveria. <risos> mas, enfim, é, hoje em dia tem algumas bibliotecas, né? Antigamente não, não era tão fácil, mas a gente está testando estando e vendo e achando bem legal. Tem o Grindal 3, que faz meio que o papel do Hibernate, né? É uma solução de o ORM. Então, é aquele negócio, em vez de você conversar direto com o banco, falar o que, que ele precisa fazer, a gente marca ali quais são os objetos, o que, que a gente quer guardar no banco, e ele escreve o código chato pra gente. Sim. Beleza? Então, acho que essa é uma biblioteca bem legal. Hoje tá bem fácil de utilizar. Então, é uma coisa que dá pra considerar ali. E é bem popular. Muita gente usa. Isso. Essa terceira versão tá ficando bem mais popular. Tem a Realm tá usando... também, né? A pessoa
1: Oi? da Realm, né? Que é... Uma, é uma, isso. Eles, são, eles não são tão ORM, né? Eles são Exato. um pouco mais banco de dados mesmo, né? Exato. Mas também já dá uma, uma boa facilitada, isso. né? Isso,
4: esse é orientado a objetos, né? Até. Isso. É um banco isso, de é. dados orientado a objetos, não
1: é construído em cima do, do SQLite. É uma outra instância deles. Isso. E eles são, os cofundadores são ex-Nokia, os caras trouxeram todo um background de Symbian, de C, de ser um banco mais, mais rápido, né? Eles vendem isso. muito isso, né? E com umas sincronizações automáticas, né? Entre Exatamente. web e tal, entre iPhone. O cara até na demonstração Põe um iPhone e um Android do lado uhum. e vai alterando, os dois os caras continuam sincronizados. É uma, é uma startup, né? É bem, bem interessante também.
4: É, o site deles é muito bom, a documentação é bem extensa e eles estão tentando entrar bem forte aí. Então a gente percebe que eles estão em todos os lugares, assim. Sim, então sim. estão gerando o um pedacinho ali do, do Não, mercado. Aqui
1: no podcast pra eles. também. Boa. É, paga nós.
4: Boa. Na parte de, de
3: acesso, requisição e coisa do tipo, acesso web, tem o retrofit, né? Acho que o retrofit é. Acho que é unanimidade. É unanimidade, hoje. né? Sim. Então você vai começar um projeto Android. Ah, putz, vai ter uma requisição, você vai fazer acesso web, né? E aplicativo Android, aplicativo mobile, você geralmente tá mexendo com o servidor em algum ponto. Sim. Então, já bota um retrofit já, que é, é feito por uma empresa bem boa, né? Então, os caras têm um... Sim, sim. Que é o pessoal da, da Square, da Square App, né? Isso, uhum. que é um antigo,
1: que ele é veio do Twitter então, lá. Então,
3: os caras têm uma qualidade legal, assim, e uma visibilidade boa. Tem. Então, eu sempre vou de retrofit, acho bem legal.
1: Tem, teve a evolução do Butter Knife, né? Hoje, acho que ninguém usa ah. mais Butter Knife, né? Mas tem o o que fazia esse Brenner? Ele, ele faz injeção de dependência, basicamente, e outras coisas de facilitar. Desenvolvimento Android, pra manter a sua honra de Java, ele é meio verboso em algumas <risos> coisas, né? Então, por exemplo, você tinha uma tela com trocentos mil campos, você tinha que fazer 500 mil, find, view, by ID, did, pra mapear o que tá no XML na tela pro código Java. Enfim, um monte de listener, né? Dos botões, de tudo. Então, assim, o código ficava às vezes 500 linhas só Preparando de listener. Tudo. É, só de preparando, a, a lógica ser <risos> um método, né? Às vezes. Salva no banco. Bem assim mesmo. e Salva no banco, <risos> é. E aí, o, esse Butter foi é o primeiro, né, que veio uhum. lançar isso. Hoje a gente tem, que é o próprio do, do Google, que é o Data Binding, que é muito bom. Eu, o pessoal, eu, eu inclusive um dos vídeos em inglês que apresenta foi o que eu gravei. Ele faz mais o que o Knife faz, você não Knife mais e mais umas outras coisas. E é em tempo de compilação, então legal. não tem reflection, é, é bem legal, assim. Tem ganho popularidade, o né? Data Binding tem ficado bem popular. Você tem agora também tá ganhando muita fama, né? O desenvolvimento o RX-Java, por exemplo, Isso. né? tem ficado muito em evidência. E, explica
0: um pouquinho o que o RX-Java sempre aparece e eu realmente não sei.
1: É o desenvolvimento reativo, que ele visa o aplicativo passar a responder em ações do que ficar escutando, do que ficar usando. Por exemplo, ele pode ser muito comparado. O Event Bus, por exemplo, né? o contrário do Event Bus, mais ou menos assim, né? Desculpem a comparação meio tosca, né? Mas é onde o app passa a responder eventos e acontecimentos só que de uma forma mais dinâmica do que ele fazia no Event Bus. Não sei se eu expliquei bem assim. Ou complicou um pouco. Ou complicou, <risos> porque não é uma coisa muito simples, uhum. né? Inclusive, a minha visão pessoal disso, não, isso não tem opinião do Google no meio disso, mas eu acho meio over-engineering você usar RX Java pra uma,
0: app. pra uma
1: app de complexidade até nível médio. Uhum. Talvez você pegar um app que nem Netflix já foi citado, algum app mais complexo que lida com muitas mensagens e muitas configurações que tem que se adaptar, talvez faz sentido um, um RX. O que vocês acham, pessoal?
4: Eu confesso que eu brinquei um pouquinho com o RX Java e fiquei mais ou menos com essa impressão mesmo. Então, era muita complicação pra você fazer coisas simples e tinha muita gente querendo usar o RX Java justamente pra uma coisa assim, né? Eu queria é clicar no hype. botão e popular uma lista, sei lá. <risos> e o cara usava o RX Java lá com uma solução mega over-engineered é... pra fazer aquilo
1: funcionar. Isso. Então, eu tô com você, né? É. É,
3: eu acho que você puxou a ideia do 20 Bus, bus um outra lib que eu acho bem interessante. Que é bem
1: legal também, acho bem interessante. Sabe,
3: Pra você evitar ficar passando referência pra um monte de ponto da sua aplicação. É, e o pessoal
1: não entende isso, que pode ir leak, né, cara? Que o Event ah, Bus só precisa de um context aqui. Isso. O <risos> é, pessoal que tá começando com o Android, o context é basicamente a sua variável singleton que dá acesso a tudo. Só que ele é uma referência forte. Então se você passa pra uma outra tela que ela tá entrando em segundo plano, por exemplo, depois que ela foi pra uma outra, tô dando um exemplo bem simples, tá? Você já tá dando leak de uma tela pra outra. E várias outras situações do context, né? O pessoal passa pra um serviço, passa pra não sei o que e começa, aí de repente o app tá dando falta de memória, uhum. não sabe por quê, porque tem um monte de objeto preso na memória, né? Porque ele segue as mesmas ideias do garbage collector do, do Java, né? Mais ou menos a mesma ideia. Mas é legal, é verdade, o event bus te ajuda também a evitar muito dessa... A dar
3: uma desacoplada mesmo, né? Isso. Então, se não passa, acaba não passando context pra coisas que não precisam Precisam de context Isso. só porque você quer, sei lá, mostrar um toast, uma mensagenzinha na tela Isso. em algum momento.
1: Legal. E também tem as de teste, né? Tem aqui a gente, não sei qual que vocês usam aqui, mas tem o Expresso, que é a nova que a gente tem nessa linha de bibliotecas de suporte que o Google vem apostando. Tem a Expresso, que é. Até o símbolo é uma checrinha de café, né? Com o Android em cima, que é automatização de teste e testes unitários, mas teste de interface, teste de cobertura. Evoluiu muito do que era, começou só como teste de interface, e hoje ela faz teste de cobertura. Você pode gravar o teste, né, e executar e você pode gravar, mandar o app para aquele test lab que eu falei e rodar um script de teste em sei lá, 30 devices de uma mesma vez e ver qual que tá acontecendo em cada um deles, é bem legal também não sei qual que vocês usam aí.
3: É, a gente tá usando o Expresso, a gente ah, é tá bacana. mexendo com o Expresso já cheguei a dar uma olhada a estudar coisinhas do Expresso, mexer com um robot um... para fazer outros testes que não são muito foco do Expresso mesmo. A robot é bem legal também é. fazer um teste automatizado e e ver aquela coisa acontecendo na, no, no aparelho é, é muito, muito legal, bonitinho, né? é. sabe? Você olha pro teste e você sente aquele calorzinho na barriga. <risos> tipo, oh, que
4: bonitinho. <risos> <risos>
0: Tem, ba tem bastante coisa e bastante informação a respeito do que, que as pessoas estão usando. Eu gosto de quando eu faço esse tipo de pergunta, porque eu sei que tem ouvinte que fala, não acredito que eles F não falaram, falaram da
1: biblioteca X. É, é, não é, xinguem é, aí, pessoal. É, não é, xinguem é, aí nos comentários. É, é, é o preço, é o preço. A gente grava, é uma desculpa é. eu voltar para gravar o Android 2. Boa, boa.
0: boa Bem, um que eu queria que vocês falassem, antes da gente falar do, do futuro e, e, e de outras opções, é do material design. Porque eu, que não sou conhecedor de desenvolvimento Android, o que, que eu sei de Material Design, que foi alguma coisa que o Google soltou e que ficou um pouco com esse peso de, de Android, apesar de que é um negócio é, global, Multi -plataforma, né? Multiplataforma, Mas bateu muito no Android, que era mais ou menos a carinha de como as interfaces com o usuário de apps Android deveriam ter. Eu queria entender o que é exatamente e mais ainda. É, é só um Style Guide ou ele me dá já um monte de código, imagens, GIFs e, e, e eu tenho shortcuts para eu desenvolver mais rápido se eu optar por, por isso.
1: Ele foi lançado em 2014, tem uma ideia de seu style guide, nasceu como style guide. Tá? E vamos falar um pouco, vou até explicando na evolução. O material Design como se fosse uma fábula, né? Adaptando lá a propriedade do material do papel, que é esse papel mágico para dentro da superfície dos dispositivos, não só telefone. Então também tem para tablet você pode usar no, na web, ele, é, inclusive frameworks de front-end, né? Usam Angular, é, Web Components, usam o Material Design. Com como, como elemento.
0: O inbox do G. Ge... O inbox, o inbox, inbox Google, totalmente.
1: Um foi o primeiro exemplo né, que saiu, inclusive, com o material design. E que ele tem alguns princípios. Então, a é um princípio da, dessa morfologia do papel, da, de você fazer essa representação do papel que se adapta. Tem a, a, do movimento com significado, então, que os elementos se animam para dar significado à tela. As cores, né, que você tem cores primárias, secundárias, cores de destaque. A questão da tipografia também, que tem o contraste. Então, ele foi todo pensado para facilitar e dar significado a essa interface. Quando ele saiu, ele era mais só um style guide mesmo. Tá? Ele tinha ali, ó, oh, tem que ser assim, tem que ser assado, você tem que fazer essas coisas. Obviamente o pessoal reclamou, não reclamou, a gente foi melhorando e hoje você tem. Tanto componentes para web, que estão usando isso, que são os web components, você tem o Angular e outras coisas que estão utilizando. Você tem na parte da, do mobile, inclusive a biblioteca, design, é, support, a biblioteca de suporte design, que tem inclusive elementos prontos. Tem o Fab, aquele botãozinho do mais, tem aqueles Aquelas telas que, que elas vão aumentando e diminuindo conforme você faz o scroll para né? Você tem várias coisas já prontas. E se você for no site, tem até as especificações mesmo. Ó, tem que ter é, um espaçamento de 8 pixels da margem, do card do pad. Se for um botão, tem que ser assim. Então tem hoje, virou uma especificação, mas também virou uma biblioteca, tá? E virou é, boas práticas, né? Além de tudo, virou um guia de boas práticas de interface. E às vezes um, um, às vezes o pessoal pensa que é um uma regra, né? Todo app agora tem que ficar igualzinho. Mas não, você pode usar isso pra se guiar, mas você pode criar sua interface em cima daquilo de forma totalmente livre. Tá sugerindo que vo você tem que usar sempre card? Não, eu não preciso usar sempre o card do mesmo jeito. Eu preciso usar o card quadrado, eu preciso ter o card retangular do mesmo jeito. Não, você pode ter um conto adaptado pra você. Ah, eu tenho que usar sempre a corzinha mais forte, a mais clara. Não, você pode combinar um verde com um rosa, porque você gosta da mangueira do Rio de Janeiro <risos> e quer colocar a app carnavalesco. Cara, você. Você não pode ser limitado pelo guia. O guia, é, ele não é regra. Ele é uma recomendação. E, inclusive, você pode não usar nessa parte de card, dessas de, de coisas, e utilizar a ideia das cores, por exemplo, dos movimentos, e deixar uma parte do guia. Mas ele melhorou muito a visual dos apps, né?
3: É, e tem muita coisa que, principalmente nessa parte de animação, ou até um componente ou outro que não tem na lib de, de elementos do Google, que tem muita coisa que a comunidade fez.
1: Muita, muita então, coisa. Então tem muita
3: biblioteca de design tem muita biblioteca de componentes gráficos De animações para componentes Que tem
1: código aberto E Sim. é só ir lá, você baixa, que o cara fez compartilha com o pessoal e você usa o seu projeto É, e por exemplo, coisas assim Ah, eu vou favoritar alguma coisa e virou mania Botar estrelinha ou coração, né? Então, o, lá o, na Guideline Não diz que você tem que fazer o coração Pulsar duas vezes e sair uma sombra Não, fala que tem que Que é legal ter um feedback visual Aí cada empresa, cada desenvolvedor Vai implementar o seu feedback visual tem gente que aperta, é o coraçãozinho explode Aí tem uns que o coração dá uma pulsadinha e fica mais escuro Então assim, é, é isso que é legal O Matilde Design, na minha opinião, ele vem trazer essas um style guide Que o Paulo falou mesmo E aí cada desenvolvedor, cada equipe de design principalmente né? E esse é um recado que eu gosto de falar muito em palestra Tenha um designer na sua equipe Se você tá lançando startup, é só você Chama um cara para ser seu cofundador Ou invista uma grana no design Porque faz uma diferença brutal assim o, o Android
4: Studio, inclusive, né? Ele verifica algumas regras do material design. Né? Verifica, é muito legal.
1: Contraste tudo mais. Tudo. Assim, ele te avisa. É, e o contraste é uma coisa de se preocupar: que a gente esquece que tem gente que tem níveis de Daltonismo que, se você botar uma certa cor de fundo, de ponte, a pessoa não enxerga. Verdade. A pessoa acha que a acessibilidade é relativa só a cego surdo, né? Por exemplo, né? Não esquece que tem gente que tem níveis de Daltonismo ou de miopia que, se tiver um contraste ou de pips, eu não sei as diferenças de miopia e permitropia, mas o foco, se tiver um contraste muito ruim, ou uma letra muito pequena, é, fica ruim do cara usar.
3: Não precisa ir muito longe, né? Você já sentou com um designer? O cara olha e fala, o cara, ele vê du... tipo, tem 10 níveis diferentes entre um vermelho claro e um vermelho <risos> médio. Uhum. Fala, cara, não tem, só tem duas cores aqui, meu Deus do céu. <risos> é, eu enxergo em
1: 8 bits, cara.
0: <risos> não, isso então... é pêssego claro, sabe? O Android Studio então tem um nível,
1: dá um nível de cafona que você tá sendo. Né? <risos> exatamente, <risos> é, exatamente, é. Tu tá sendo brega, né? Vai ter um brega-alarme, né? Mano?
0: Então aqui eu vou deixar o espaço para Linhares para fazer a treta. Vai ser boa. Vai tocar a musiquinha? Está tocando a musiquinha. Está tocando a musiquinha nesse exato momento. Impressionante a sua, a sua sincronia. Eu né? sou um fã, um fã de carteirinha. A questão é a seguinte. Aqui a gente tem o Sérgio Lopes, que trabalha com a gente, que inclusive é nosso chefe, né? que insiste muito <risos> nesse negócio da Progressive Web Apps, em, em aplicações multiplataforma, para se desenvolver uma única vez, etc. Mas olha só que caso de ferreiro espeto de pau, acabamos desenvolvendo aqui uma app para Android e, em breve, terminada uma app para iOS. Então tem muito essa discussão. para onde que o mercado vai acabar caindo? Será que essas apps nativas vão reinar? Ou será que vai acontecer como no desktop que, dado um tempo, você não usa basicamente mais app desktop. Você usa o web independente do seu sistema operacional.
2: Então, para começar a treta, eu, eu tô do lado do Sérgio e eu acho que essas paradas vão todo Todas desaparecer. <risos> E em breve o mundo vai ser engolido por JavaScript.
1: Que fim triste pro mundo, né, cara?
2: É, o futuro do mundo vai ser engolido por JavaScript, infelizmente. J JavaScript está em todos os lugares, minha gente. Por isso
1: que gente. IA não vai dar certo, né, cara?
2: Não adianta lutar, o JavaScript está em todo canto. Mas assim, eu acho que uma coisa que é importante de lembrar pro pessoal, tal, talvez não para você que está começando a desenvolver, o cara que está começando agora, mas dificilmente você vai conseguir usar uma ferramenta dessas de desenvolvimento multiplataforma, sem ter pelo menos o um mínimo de entendimento da plataforma eu via muita gente trabalhando com essas ferramentas para desenvolvimento para iOS e a pessoa não tinha nenhum entendimento do Objective-C e às vezes ele tinha que chamar uma coisa que só existia no Objective-C ou ele tinha que entender um comportamento do runtime né lá do, do Objective-C no iOS e o cara simplesmente se perdia porque tipo ele não tinha o que fazer porque a implementação não existia ou ele queria fazer alguma coisa que não estava disponível na ferramenta dele e quando isso acontece você tem que descer para o um nativo então apesar de que hoje é possível eu pessoalmente gosto muito do React native, eu acho que é uma, uma solução legal porque eu também gosto muito do React de escrever aplicações para web usando React mas não dá para você escrever a aplicação toda sem ter nenhum entendimento da plataforma então, por mais que, eu acho que no caso de vocês é um pouco mais complicado, porque vocês têm essa coisa do vídeo, né, vocês tem que se preocupar com isso aí, e nem sempre essas soluções são legais, mas se você tem uma aplicaçãozinha simples, uma aplicação que é basicamente tela eu acho que não tem muita coisa aí para você ter necessidade de estar 100% nativo, eu acho que a gente tem que ver qual é a necessidade que a gente tem e também o conhecimento da equipe, né? Se a galera tem essa facilidade de escrever uma coisa pra web, tem essa facilidade de trabalhar com JavaScript e você tá fazendo basicamente telinha, eu acho que dá tranquilamente pra você fazer usando uma ferramenta dessas. Mas quanto mais próximo você chega do hardware, né? De funcionalidades que são muito dependentes do sistema operacional, aí vai ficando mais difícil de você utilizar essas ferramentas. Mas eu acho que o futuro é meio esse aí. é Tudo vai se voltar pra web mesmo.
1: Eu acho assim, ó, vou começar isso por falar uma coisa que eu costumo falar que tem gente que até duvida que eu fale isso mas nem todo mundo precisa de um app né? isso é uma coisa que o pessoal tem que entender isso é, também acho, Linhares, nessa, nessa linha que o pessoal precisa entender melhor quando precisam de um app empresas aéreas não precisam de app, por favor concordo, 99,9% eu vou explicar algum caso que pode ser que precise, mas vamos lá olha só, tem casos em que você realmente não precisa de ter um app, eu acho você nem todos os casos precisa e uma prova de que o próprio Google está entendendo isso é quando a gente separou a WebView como um componente que é atualizável independentemente do seu operacional. Antes, para você atualizar o WebView, que é onde rodam essas nativas, essas Progressive Web Apps e tudo mais, tinha que atualizar o SO. Agora você atualiza só o componente WebView separadamente. Então, permite um monte de melhorias nesse ponto. Outra coisa, o Google está à frente da especificação do Progressive Web App junto ao W3C. Né? O líder da SPEC é um cara do Google e a Apple só não se juntou porque não quis. Ela foi convidada isso é público, não estou aqui causando treta Google ou <risos> é, Isso, quem é da parte da web já deve ter, sabe que isso aconteceu inclusive no TDC de 2016 eu dei a palestra logo depois do Sérgio lá, na, lá na, no TDC e vi inclusive palestra dele sobre os Progressive Web Apps e o ponto é assim, eu acho que é o que o Linhares matou, o meu, a minha argumentação principal é essa, se você não tá muito próximo do hardware, você não tem que se preocupar em fazer uma app talvez nativa então se você tem uma equipe pequena você não tem condição de investir, é uma app de fluxo mais simples, você pode fazer um Progressive Web tranquilamente. E talvez, inclusive, você pode fazer o que Agora com os Instant Apps que o Google lançou ano passado no I.O., você pode fazer, inclusive, o que Ir usando um Progressive Web App. E quando você quer fazer alguma coisa especificamente no... que depende de hardware, sei lá, eu quero usar o Android Pay, o Apple Pay, o Samsung Pay, que eu dependo do acesso a NFC, que eu quero encriptar no hardware, que eu não quero dar acesso para o meu componente web. Eu posso, nesse momento, chamar um instante app, é ou app que tiver instalado se ele tiver instalado, e executa e depois volta para o cliente web. Então e-commerce também não acho que precisa de ter um app, se você for pensar, né? A gente tem vários e-commerces hoje em dia que estão aí, que talvez não precisariam de um app ao gordo lembrando de comida, né? Você tem, por exemplo o iFood, <risos> e outros do, do tipo, o DoorDash, nos Estados Unidos e tal. Você não precisa de um app, porque você para pedir tem que estar tá obrigatoriamente online. Você vai ter que ler o cardápio por que, que eu não posso então fazer um bom progressivo Web App por um aplicativo desse.
0: É claro, se ele tem o, a bala na agulha e dá pra fazer o nativo e etc, ele vai ter o, a, algumas
1: das suas vantagens. Uma outra vantagem que eu acho do nativo é a questão de qualidade visual. Eu acho que, por mais que você tenha ferramentas avançadas de UX pra web, eu acho que você não chega ainda perto da performance que você consegue com o app nativo em termos de animação, de transições. Isso é perceptível ainda hoje. É, tem vezes que é bem perceptível. É, né? então pode ser que um dia evolua? Pode. Sabe um senhor é que eu gostava muito, eu eu tenho até a primeira versão do hardware que foi developer preview, o Firefox OS porque nele, o JavaScript era cidadão de primeira grandeza o SO era feito para rodar em JavaScript, quando você faz uma app Progressive web app, ele tá em cima de um app que é feito em Java, que tá rodando em cima do runtime, que tá em cima do C, então você vai ter perda de desempenho não, não tem muito jeito, então, mas eu também acho que o futuro, eu não acho que o app vai morrer, que vai deixar de existir apps nativos, mas eu acho que vai ver um crescimento muito grande dos progressivos Web Apps, principalmente com a internet das coisas. Inclusive, o Android começou a ir para com o Android Things que foi lançado em fevereiro de 2017. Vale Agora. a pena um episódio só sobre isso. Vamos voltar? Vamos, ah, vamos. Então vamos ver. E aí, então assim, o Android, então eu acho que essa parte concorda totalmente com o Linhares, cara. Eu acho que o cara é de MMA, né? Eu não vou me tretar muito com ele, né, cara? Então eu vou concordar <risos> com ele. É. Eu tô achando o neto muito pouco polêmico aqui. O Linhares
0: tenta, que o Sérgio também fazia as tretas e a galera não responde, né, Linhares Mas
1: ah, por Porque eu tinha. Mas o nativo. Agora, uma coisa que eu não gosto, e aí o pessoal pode. Aí uns me criticam muito por isso. É o tal desenvolvimento híbrido. É você pegar uns phone gap da vida, Cordova da vida. Infelizmente não tem qualidade. Não precisa... Me fala um bom app que é um feito nisso. Não ouvi. Não ouvi. Então assim. <risos> é... Nesse. Comentários ferverão aí. Não, mas é? eu quero que me mostrem. Por exemplo, a pessoa fala assim: ah, tem um Ó, o ao Olha Pingus também, né? O <risos> é feito. Cara, é ruim. Ele traz. Cara, o app é
2: terrível. É terrível. Eu uso
1: é o que Porque é o que tem para é lançar cerveja lá, para dar o de beer chato online, entendeu? É o que tem. Então, assim, você não tem um app de qualidade mesmo feito nesses esses caras. Eles sempre vão perder um pouquinho de desempenho, vão perder um pouquinho de parte de disco. Já o progressivo Web App, ele não tá querendo se passar por um app. Esse que é o ponto que eu acho que é ideal dele. Ele é um site. Aí eu posso pôr ele para funcionar offline? Posso. Aí nesse ponto, inclusive, ele também perde um pouquinho pros nativos, ele não vai ter um banco de dados que nem um SQLite se você precisar de alguma coisa assim. Então, assim, eu acho que tem que entender. Híbrido, não, eu acho que não rola. O progressivo vai é crescer e um cara que tá correndo por fora e que eu acho que cada vez vai ganhar mais força nisso é o tal dos Amarin. Esse cara tava correndo por fora, o Microsoft trouxe ele pra dentro, <risos> é. né, com um pouquinho de dinheiro, fez aí coisas mais inteligentes, talvez, que eles tenham feito foi abrir a licença, pô, junto com a licença do MSDN e vendem em Cloud. É, tem mandado bem. Então, assim, eu acredito que a gente vai ver um cara muito de Progressive Web App E de Zamarin nesse sentido E torço para que as híbridas Fone Gap Cordova Morram, porque o negócio é triste Pelo menos é a minha opinião
0: Queria agradecer a presença do Neto Marinho. Espero que você venha outras vezes, Neto. Você quer deixar um recado aí para quem tá começando e que quer ficar por dentro e já conhece Java, acho que é importante, né, conhecer Sim. um pouco da linguagem. Onde que ele pode ficar atento para dar os primeiros passos? O que que ele deve fazer?
1: Bacana. Bom, primeiro eu agradeço o convite, sou ouvinte do do podcast, né, como um bom viciado em podcast. Bom, para quem tá começando, porque o Paulo falou, tem que saber Java. Então, se você não sabe Java, recomendo pelo menos ir lá estudar orientação a objeto, estudar uns os conceitos de Java, são importantes. Depois disso, a sua casa passa a ser developer.android.com Lá tem tudo, toda a documentação oficial tá lá, né? Às vezes talvez não tá numa linguagem que você no começo vai achar difícil. Para isso, tem vários blogs da comunidade. É, vou aproveitar o espaço para falar do Slack, tem um pessoal que tem o Slack, Android Dev. BR. Tem bastante gente lá, eu também participo. Então, se tá com dúvida, vai lá, tem os artigos deles, developer.android.com E tem o nosso canal no YouTube, que é o Android Developers. Muitos vídeos são em inglês, mas a gente tem tentado colocar legendas cada vez mais. Também você pode me seguir no Twitter, seguir o Android Developers e os desenvolvedores Google também no Twitter pra saber dessas novidades. A gente sempre tá divulgando os materiais novos lá.
0: Legal, eu queria agradecer ao Felipe Torres, ao Jefferson Silva. Agora você ouvinte sabe quem xingar quando a app da Lura é der pau. Então não sou eu, são eles. Eles, por sua <risos> vez, eles xingam o neto falando, olha só, faltou essa feature, isso aqui aconteceu e tal. Então não sou eu, são esses três com quem eu conversei aqui hoje hoje, tá certo? E agradecer ao Maurício Linhares que tem um recado sobre as estrelinhas no iTunes. Como que é, Linhares? Então...
2: Pra quem tá ouvindo o podcast pelo iTunes, vai lá e coloca 5 estrelinhas no hipsters.tech também no podcast que é pra outras pessoas também conhecerem
0: e começarem a ouvir o hipsters também. Entra lá no portal de vagas no hipsters.jobs que tem um monte de vaga que pede desenvolvedor Android, realmente é algo que tem muito espaço no mercado e que vale a pena você estudar. Então, fica meu agradecimento especial a você, ouvinte, pelo seu tempo, sua dedicação. Hipsters, abraços